0: Este día es muy hermoso, es la primavera, empiezan las flores a florecer, empiezan Mangola a irse al otro mundo buscando su amor verdadero. La luciérnaga que perseguirá, perseguirá hasta el fin de los tiempos y los días. Bienvenidos a este nuevo episodio de una sección que llamamos en este mundo Domingo de Drama. Así no. Domingo de Drama. Domingo, de Drama, de dor Dorama, como lo dicen los retardados. Y aquí vamos a estar conversando sobre un K-drama llamado Record of Youth, así como el documento de la juventud. No sé por qué se llama así, porque si ves la serie, o sea, capaz tiene más que ver con el nombre en coreano, que no sabemos cuál es porque, coño, tampoco no, voy a investigar 10 horas para cada capítulo. Como el del pasado Something in the Rain, Algo en la Lluvia, cuando el nombre real es y que una mujer... Bonita, mayor, me compro una rica comida. Qué que bueno. Eso es como que literalmente lo que pasa en toda la serie. Pero no es... O sea, un nombre demasiado bizarro. Pero esta serie es eso. Sobre la juventud. Sobre la familia. Sobre los sueños. Que no importa... No importa la edad que tengas. Tu sueño puede ser cumplido. Como pasa con el abuelo de Hyo Jung. Y bueno, aquí tengo a mi sidekick. Yo soy Batman y tú eres Robin, ¿no? Así es que funciona esto. Yo... Soy
1: el protagonista de esta historia. Me llamo Juan Pablo y preguntarán qué hago aquí un jueves de la noche a las 1 y 16 de la mañana grabando un capítulo para un domingo. Y eso es lo que se enterarán a lo largo de este episodio. Este es el final y ahora les contaré todo desde el principio.
0: Él, como siempre, va a decir el resumen de esta serie de TV está protagonizada por Park Bo-gum, Park Bo-gum Bo Bo es uno de los actores más guapos de Corea y el tipo toca piano mientras canta, yo me medio vi su biografía el día de hoy que lo busqué así por curiosidad porque me encantó ese muchacho y lo que dicen es que el tipo tocaba piano primero, que si desde el kindergarten su madre murió cuando él estaba en cuarto grado, no sé qué porque no lo dice en Wikipedia y el que tocaba en el coro de la iglesia sí con el, con el piano, pues es el que hacía el fondo y eso, y se nota porque el tipo toca piano, o sea, toca piano en la serie, y toca piano en programas de variedades coreanos, y el tipo toca, no, aparece Billy Joel, porque toca y canta súper fino, que eso con cualquier instrumento es difícil, pues, o sea, tú siempre vas a cantar mejor, si tienes toda tu atención en tu voz, y no en eso, pues, en hacer el fondo tú mismo, entonces, bueno, para que sepan que el, el protagonista de esta serie no solo es un gran actor, sino un gran cantante. Y lo más probable, yo no lo conozco, pero debe ser un gran hombre. Park Bogum era un bullying. Y él me hizo bullying
1: en la secundaria. Pero, bueno, como bien dice Juan, que aparece Park Bogum, aparece Jessica, eh, no sé cuál es su nombre, pero si vieron Parasite, como seguramente la vieron, aparece Jessica de Parasite. Aparecen otros actores que hemos visto en otros dramas coreanos. ¿Y aparecen por qué? Aparecen porque esta es una serie de Park Bogum llamado Hyun en la serie, que es un modelo aspirante a actor... Hyun -jung. -jung. Jung Es un modelo aspirante a actor que vive en Seúl, en la parte pobre, eh, aunque bueno, no vive en tremenda casa. Pero, o
0: sea, es pobre los estándares de la serie, porque él, como que vive en una zona que es más o menos de rico, pero en no un sitio que es como que de clase media. Pues entonces, para los que viven ahí, tú eres eso, pues tú eres un pobre. Pero en estándares, eso de cosas que se ven en parsa y el tipo coño es clase media, pues.
1: Sí, y, y vemos como tiene sus amiguitos, Jaehyo y Jinu, que son, bueno, Jaehyo y Park Bo eh, perdón, y Hyejun. Son dos hombres extremadamente atractivos. Ginu no es tan atractivo, pero por eso trabaja como asistente de fotografía en las sesiones de modelaje de estos dos tipos. Y nada, tienen esa vida, ambos quieren llegar al estrellato. Y ahí es que conocemos a esta tipa, eh, que bueno, tiene otro nombre en la serie, pero porque no me acuerdo, porque la vimos hace unos meses, la voy a llamar Jessica, en honor a Parasite. Entonces, nada, Jessica. Trabajaba como maquilladora y junto con su amiga maquillista.
0: Makeup artist.
1: Bueno, como artista del maquillaje. Sí, es
0: como el nombre que... Community manager. Que es que la persona que lleva las redes. Maneja la
1: comunidad. El influencer. Influencia. influencia
0: la opinión pública.
1: Pero bueno, esta artista del maquillaje, Jessica, está súper obsesionada con Heyun. Entonces lo stalkea, lo tiene de fondo de pantalla, siente su teléfono, va a todos los shows de modelaje y está ahí que guau, wow, eres mi crush, te amo. Y nada, por casualidades de la vida, que la vida es tan hermosa y con todos sus azares, de alguna forma la asignan a ella como mira, tú te vas a encargar de maquillar a este tipo en el show que van a tener de modelaje. Entonces ella súper emocionada va y lo maquilla y se da cuenta de que el tipo es súper pana, y no solo él sino amigos amigo Jehio, también es super pana y están así como súper así emocionada pero también super pana y los tipos están y dicen, ah, bueno pero si quieres nos podemos ir ¿sabes? a, a tomar algo después eres super pana oh, oh. Eh, tal, somos amigos y como que nada, la Jeva no sé qué carajo le pasa creo que se pone a llorar por algo ya no recuerdo, pero como que se va a un pasillo así sola y está ahí y la consigue este tipo eh, Jeyum, Park Wogum la consigue y es y que hay qué te pasa y tal y ve que él lo tiene como de fondo de pantalla y, y andan como que y tal con un jueguito una broma y básicamente es que vemos como que bueno eh, que ahí es que arranca como la serie y toda la cuestión se da como una relación ahí entre ellos dos que efectivamente terminan siendo novios y vemos como su relación va avanzando poco a poco ellos van saliendo por ahí eh, la jeva esta tiene burda de problemas con una compañera de trabajo que está celosa porque se pudo conseguir de amigos a estos dos tipos super atractivos y tal y al mismo tiempo eh, mientras está pasando todo ese drama de que berro eh, estoy saliendo y me volví novia del tipo que más admiro y que está estalqueaba resulta que también vemos el ascenso de -e, He-Jung eh, a través de los distintos dramas a los que está audicionando tiene como que todo un drama ahí porque su manager es un maldito y no le consigue como ningún trabajo. Y el tipo como que dice, mira, jódete, me des un poco de plata, ni siquiera me la des, no quiero tener nada más nada que ver contigo. Y la asistente del manager, eh, como sabe que este tipo es un tipo así todo buenachón y tiene burda de potencial, dice que no, sí, yo te voy a ayudar a que logres tu sueño y tal. Y forma como una compañía toda improvisada para ayudarlo. Al mismo tiempo vemos como toda la historia de la familia de Gye Jung eh, que son como que, bueno, el abuelo que es súper pana, el papá que nunca lo quiso mucho, el hermano que es como un pedazo de verga, y la mamá que trabaja como señora de servicio en la casa de su mejor amigo, que es millonario, y vamos viendo así, pues, como la vida personal de cada una de estas personas, Jessica tiene unos problemas ahí con sus padres, porque resulta que la mamá no decía como que ah tu papá es un vago y que artista, de hecho no vende nada tal. Y decía como abandonarlo, pero después resulta que el papá se volvió millonario. <risa> y la mamá terminó, o sea, con el tipo con el que se fue, terminó también, pobre pues. Y nada, van pasando como todas estas cositas, vemos todo el drama familiar del otro amigo de... Bueno, en verdad casi que todos los amigos de Hye de vemos como Hye Hyo, eh, que es este amigo súper atractivo de hye Jun. Su mamá es una tipa así toda millonaria Toda controladora Que le compra seguidores así de Instagram Y quiere que su hijo tenga éxito Pero bueno, el bicho como que no es tan buen actor Pues es mejor para el modelaje Y -Jun sí termina siendo burda de papeles exitosos Se vuelve burda, es famoso Y ahí es que como a la mitad de la serie Resulta que el tipo tiene éxito Y gana como un premio actor revelación del año y toda la serie cambia porque ahora resulta que he este tipo que toda su vida quiso ser famoso eh, siempre yendo a audiciones actuando en todo lo que consiga tratando de dar lo mejor de sí nadie cree en él, solo su novia Jessica y sus amigos logra llegar al estrellato finalmente y lo empiezan a castear en un pocotón de películas en, bueno, en dramas hay directores que están y que no, mira tal y cuando él, eso pues, cuando conoció a esta chama, yo creo que hace menos de un año, no creo que ni duraron un año juntos ahí, eh, el tipo ya estaba considerando meterse en el servicio militar. Así de dos años, porque el tipo dijo: Mira, no, no logré mi sueño, qué carajo. Y nada, transcurren todos estos dramas. El otro personaje que es el otro amigo es Ye Jung, se llama Jinu, todos como que crecieron juntos resulta que tiene una relación ahí con la hermana de Jaegió y es como toda chimba porque la mamá no quiere porque obviamente ellos son millonarios y el chamo es así como de, no sé, de bajos recursos sigue, sí, sí, clase media pero la que deja casar con ese tipo que no ha hecho nada en la vida, tal y la, la hermana de él está como eso, pues súper enamorada está sucio lo que está. Eh, para hacer un montón de cosas así dramas, como que se quieren, no se quieren al final sí se querían, pues, pero las circunstancias como que no lo dieron. No los dejaron. Y nada, vemos como toda la serie avanzando hasta que eventualmente la relación de Jessica y Hye-Jung no termina funcionando. También había como un medio trío amoroso ahí con hae eh, Jessica habló de como su propio estudio de maquillaje por todos estos problemas que tenía con su compañera de trabajo. hae se volvió súper cercano a Jessica y le empezó a caer, pero bueno. La tipa como que era súper gafa y no... O sea, el tipo como que le cayó así indirectamente toda la serie y la tipa no se da cuenta. Y nada, eventualmente como que pasan unos conflictos porque, claro, el bicho este y sol es famoso, está súper, súper ocupado. Y, y terminan como que, bueno, separándose. <risa> y, y nada, el tipo se va como... Dice como que no, voy a romper con esta... O sea, como que rompen, pues la tipa rompe con él. El tipo está como que no, no sé, todo este peo que está pasando, mi amigo no está teniendo éxito, yo mejor me voy al servicio militar por dos años. Y se va junto con el amigo, que ese es el final de la serie. Y nada, el final, 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 es que vuelve después de dos años y es así como, mira, esta gran estrella de la televisión está volviendo después del servicio militar y, y va como eso, a su primer show, así que drama. Y resulta que Jessica es la, la tipa que es como maquillista y tiene como su empresa, su vaina. Y, y como que se reencuentran y digo, oh, mira, se reencontraron finalmente, cada uno más maduro, cada uno logró lo que quería. Y ahora sí podrán tener una relación seria y tal a lo largo del tiempo. Y bueno, ese es básicamente Record of Youth.
0: Esta serie, ¿verdad? Es sobre eso, sobre lo que dice el título. El título te dice todo. Documento de juventud. Es un documento de la juventud de los personajes. Porque en la juventud, eso, tú te lanzas a hacer las cosas que te dicen y que no, tú no vas a tener éxito. Pero bueno, siempre te van a decir eso al principio y después vas a ver a todos los haters picándote torta y que eh, tú eres un genio. Que es una expresión que se usa en nuestro país cuando eso te están halagando demasiado de forma falsa. También se dice que están jalando bola. Están jalando bolas, están diciendo, eres un genio y tal, cuando, cuando tú sabes que esa gente, bueno... Es
1: como todos los que hablan mal de mí, pero cuando me, me piquen una torta.
0: si es conmigo en todas partes que voy. Pero el punto de esta serie es eso, pues hay tres masculinos ahí, que son el núcleo de la serie, que son Hie Jum, su amigo maricón, y el otro tipo, que era como que el ídolo de Hie Jum, porque él quería ser como él, es un tipo ahí que no me acuerdo el nombre, pero es como que el, el tercer actor ahí, ¿no? El tipo que ya es exitoso, pues, o sea, que ya es un tipo que ya está... Eso, lo quieren poner que sí de protagonista en las películas y tal. Sí, sí. Pero no me acuerdo el nombre, pues. Pero es eso que hie jun como que admiraba a este tipo bastante, pero ellos como que al principio tienen un conflicto ahí que y que «Mira tú», y que no sé de qué surge el conflicto, pero que está el uno contra el otro ahí. Es que, es que el tipo,
1: como hie jun está ahí tratando de buscar trabajo pues en lo que consigue, Está como guardaespaldas de este actor así reconocido y tal. Y en medio de eso llega una tipa y que, él está ahí adentro. Y que sí, tienes que decirme él y que no, él dijo que no entrara nadie, que no lo molestara. Y que, no, pero por favor, tal y chico, que bueno, que carajo entra. Y la tipa entra y que, tú me estás engañando con la maquillista y tal, y le da una mega cachetada a este tipo, pues. Y después la chama se va y el tipo está ahí que con y que... Porque la dejaste entrar en un maldito incompetente tal y le mete un coñazo así que le saca sangre pues o sea le hace como una cortada en la cara y como es un actor famoso el bicho se tiene como que reprimir todo así que así en el y eso pasa en el primer capítulo pues y como dice Juan que es un personaje que también serio a lo largo de la serie y después el dicho tiene oportunidad como actúa con él en una película y Hie actúa como el malo, tiene la oportunidad de caerle a coñazo así, el bicho casi que le da coñazo de verdad, pues, para, para joderlo.
0: Se llama Cinema verita de Amigo. Actor de meto Hace todo realmente y ya, y así cuando la gente lo ve, es más creíble que nunca. Pero están estos tres actores, ¿no? Y entonces la cuestión es que Hie viene de una familia que está como que fracasada, porque el abuelo era como que un tipo que, ajá, que no cuidó bien a su hijo y él le tiene como que un resentimiento o sea, el papá le tiene un resentimiento a su padre que es el abuelo de hie Jung y él se ve así como que todo amigable como que este viejito así que dice, ay no, sí, eh, yo, yo creo en todos tus éxitos, nietos pero el papá de Hye Jung que es el hijo de este señor como que lo ve totalmente distinto pues, o sea que está, tú nunca me quisiste tú nunca me diste como que las oportunidades que yo les estoy tratando de dar a, mi, a mis hijos que los estoy manteniendo y tal para que hagan lo que les dé la gana o sea que si sí, lo que quieran para que tengan éxito cuando tú bueno o sea como que no me diste casi que ninguna oportunidad pues de tu parte entonces ellos siempre tienen que como que la misma pelea en los primeros capítulos, que es eso, pues esta es una serie muy familiar y que esas son las mejores partes que hacen, las mejores partes de la serie, creo yo, las que están mejor construidas son las que implican a la familia esa, la familia... no me acuerdo cuál es, pero eso, esa familia de Hie es como que la que está central a toda la trama, pues porque vemos desde el principio todos los conflictos que tienen y que eso, le dicen al protagonista y que no, bueno, tú ya intentaste, pues, o sea, tú fuiste modelo y tal, muy bonito, pero no funcionó. O sea, tú estás como que consigues uno que otro trabajo, pero eso, pues, o sea, de broma te da para pagarte tus gastos y entonces él al principio tenía como que un trabajo así de, de, de mesonero en un restaurante y estaba así como que buscando trabajo en todas partes, pero su agente era todo chimbo y él cuando deja su agente... Ese tipo, bueno, es el que termina de causar que si los demás problemas durante la serie Porque le tiene como que una venganza, pues que es que tú me dejaste y tal Cuando tú y yo, bueno, tú tenías mucho potencial para actuar Pero tú te fuiste así como si nada Cuando soy uno de los mejores agentes, o sea, el tipo eso quedó como que con un resentimiento ahí Está ese conflicto que tiene ajá, el tipo, el protagonista con su mejor amigo porque el mejor amigo del principio era que no, él está saliendo en dramas y todas, y todas esas cosas, pero era claramente porque, bueno, porque su mamá era la más controladora y, y como la tipa es millonaria, bueno, si yo gasto, no sé, ponte que yo gasto 50 mil dólares en publicidad de Instagram, bueno, o sea... Incluso
1: la mamá hablaba con otros periodistas y que, ay, Jai eh, va a estrenar este nuevo drama y se movía, era como la manager así, y tú ves el mega contraste porque al principio Jai que es el amigo del protagonista, estaba que sí, apareciendo en todas las publicidades y tenía su gru como grupo de fans que eran puras chamas, así. Eh, creo que era él, ¿no? Que aparecía, no sé. Bueno, y estaba así como, coño, mire, este tipo tiene potencial, mientras el otro estaba eso, pues. El manager ni siquiera le pagó la plata, estaba con ese pedo, y la familia lo que le decía y que no. Estás jodido y vaina, tienes que ponerte a meter al ejército. Vete al ejército dos años, que tanto lo vas a seguir
0: posponiendo, no
1: has logrado nada
0: de lo que tú querías y tal. Sí, bueno, es que eso es lo que es la serie al principio, pues, o sea, que el tipo ya creo que en, es en que sin, entre el segundo y el tercer capítulo ya está ahí que, bueno, sí, chao. O sea, se está como que despidiendo de toda la gente que sí, me iré para el ejército por dos años, porque claramente, bueno, me esforcé en esto y tal, pero no funcionó. Pero es eso, ahí es cuando él tiene a esta nueva agente. Que es la, la mujer que lo ayuda durante toda la serie Pues la tipa con que le va consiguiendo todos los trabajos Porque ella como que sí cree en él y tal Y ella, bueno, tiene esta agencia entre comillas Pero en la que este tipo es su único cliente pues, O sea, es básicamente solo una agente de él Que creó esta agencia, bueno, para hacer su trabajo como que más formal Pero eso, pues el tipo como que parece que al principio de eso Su mejor amigo, que es el millonario Y que bueno, él ya, él ya triunfó, ya es conocido todo el mundo quiere que salga en su próxima película, en su próximo K-drama y tal Pero Hie Yun de repente es, o sea, cuando la gente lo ve, que, que bueno, el tipo ya no está con el otro agente Sino que está con esta tipa que sí lo está promocionando y tal Y él empieza a conseguir el éxito, pero eso, pues, o sea, esta serie para muchas personas O sea, yo que estoy viendo en el subreddit de ese que hablan sobre K-drama, eso que se, se titula K-drama Dicen que esta serie fue como que una decepción para mucha gente O sea, nosotros la estábamos viendo justo cuando se estaba estrenando Pues que sí, capítulo por capítulo Que bueno, ustedes que nos están escuchando Sabrán que los k dramas se estrenan dos capítulos por semana Pues ese es como el estándar Entonces en este caso la gente estaba como que súper emocionada con esta serie Diciendo y que no, bueno, está buenísima y tal O sea, la estética está bien fina, la historia... Todo tiene como que bastante eh, encanto, pues, están como que todos estos personajes que interactúan de manera muy interesante y que eso, pues, ya es como que interesante ese hecho de que esta tipa, Jessica, pues, la que salió en Parasite, ella que, bueno, era súper fan de este modelo y lo conoce en la vida real y tiene que enfrentarse a eso, pues, que también nos cuentan toda su historia pero principalmente yo creo que las partes en que tienen que ver con la familia de cada personaje o sea tanto la familia de, de Jessica con la de Hyejung y bueno y la de Haejoo o sea todas las partes eso pues que son como que las distintas dinámicas familiares que eso pues una de clase media otra de gente más pobre otros que son millonarios y tal te va mostrando o sea en qué difieren sus vidas y yo creo que toda esa parte está bien hecha y eso es lo que hace que tú te enganches con la serie al principio porque eso pues eso es lo que es casi que 100% al principio porque todavía no se ha formado esta relación romántica al principio es eso, es pura discusión familiar, pura cuestión así de que no, que, que tú te llevas mal con tu papá, que él no, que él no te presta atención nunca que, nunca que tu mamá, no sé, como que está trabajando todo el tiempo y tal están como que todos esos conflictos y ahí, ahí es que la serie, pues en los primeros capítulos es en donde más brilla pero ya después de eso, cuando eso, -Jun ya está saliendo con con esta actriz de Parasite y ahí la serie como que poco a poco se va yendo a la mierda porque es eso, por eso es que dicen que fue una decepción porque empieza bastante bien pero por el capítulo 10, 11 y tal como que la relación entre estos dos personajes como que no es realista pues como que el capítulo que acabamos de ver ahorita es y que bueno el capítulo 8 y es medio raro porque todas las conversaciones que tienen eso, el protagonista con su novia son como que todas raras, pues son como que nada natural o sea que tú lo ves y tú no te los imaginas y que, y ustedes porque están juntos o sea, qué diversión tienen ustedes dos juntos que dicen y que, ah bueno claro, para la mujer de la relación está clara porque, ah, porque ella era su fan y eso, pero para el tipo es y que bueno tú, ¿por qué razón? ya incluso cuando eres famoso que yo creo que hubiera sido más interesante y que bueno, ya te volviste famoso y tú estabas con esta mujer porque sí que bueno, era como que la única que conocías porque tú estabas como que muy ocupado para andar saliendo con muchachas y tal, pero aún así cuando él tenía un trabajo que sí en Subway, o sea, las mujeres eso que sí le hacían fila para ordenarle a él porque era que sí súper guapo. Entonces yo creo que es como que poco realista que no exploren esa parte, pues que el tipo diga, que bueno, tú pasaste de ser un don nadie a que literalmente todo el mundo, por lo menos en tu comunidad, pues o sea, te conocía y que todo el mundo se refería a ti que es famoso, mira, todo el mundo lo conoce, ahora está en este drama y decían tus frases y tal, o sea, ya te estás convirtiendo en un tipo conocido por todo el mundo y no hay ningún conflicto entre eso y que bueno, ajá, tú estás saliendo con esta mujer, pero ya para entonces tú debes tener como 10.000 opciones distintas y que al mismo tiempo eso, tu amigo Jai también le gusta a ella
1: Desde la perspectiva de la chama, pues, de Jessica también es súper extraño porque ajá, en el primer capítulo y quizás en el segundo, en el tercero, es sí que mira, claro, eh, estás saliendo con tu crush, pero crush que la tipa está súper obsesionada iba como a todos los shows, veía todos los videos y que mira es que aparece, ay no lo puedo creer, así, y pasó de eso a que la tipa ya estaba como bueno, eh, así como lo más estoica posible, pues así como, sí bueno estoy saliendo con este tipo, pero no sé, no sé si quiero que la broma se haga pública,
0: porque coño... No sé, no, no quiero lidiar con esa presión y. Ay. Sí, es que la ponen como un personaje muy racional, pues. O sea, cuando al sí. principio es y que soy su fan, lo amo y tal, pero cuando son novios y que mm, sí, o sea, que sea pública nuestra relación, no creo que sea la decisión más correcta. Y que, no, y que también hay una gran diferencia, al menos
1: si vemos el, el capítulo que vimos hoy, que ya hemos dicho que solemos ver siempre un capítulo porque esta serie la vimos hace como cuatro meses ya, más o menos. Y vimos el, el capítulo 8, que es el de la mitad de la serie. Y en ese capítulo, en general, es él con la novia. Y bueno, a pesar de un momento en la serie que si sí es todo burde fino, cuando el tipo canta así con el piano, tal, que yo dije, ay, Dios mío. Yo hasta cuando lo vi, esta y ay, y este tipo y tal. Y no solo así, sino que yo algún día quiero estar con una gea así. Yo le
0: Eso no fue lo que pensaste, maricón. Pensaste que tú querías ser la gea y que un hombre te toque una canción y te la dedique así en piano.
1: Pero bueno... Ese momento que si tú dices, wow, en este, Eric, bueno, no
0: sé, o sea, todo lo que conversaban era como vainas así bizarras. Y que, sí, bueno. Y que, que donde te pones tú primero la crema humectante en las manos y puras referencias a un montón de cosas que hay. Y ustedes, yo no los veo que la pasen bien en lo absoluto. O sea, la, sí. la química que tienen no está en ningún sitio. Sí, es que no era... O sea,
1: porque todavía, ajá, tú puedes hablar de esas cosas y que, ay, qué loco, qué quirky ay, mira las cosas que están hablando, pero están así como cuchis los dos. Pero era como, se sentía como distante sí, pues el uno al ¿no? otro. Y que la tipa como que siempre estaba así medio estoica, como que bueno, sí, qué fino, me gusta, qué fino que mi novio es así, pero literal con este tono con el que yo estoy hablando, pues. Y el tipo estaba como, ay, sí, gracias, pero no, o sea, es lo que digo, no es un romance así que tú estás ahí que... Guau, wow, tal, porque hasta el final, o sea, cuando ya el tipo se vuelve famoso y empiezan a tener todos estos peos y tal, porque, ajá, como ya hemos hablado en otros capítulos, en Corea si eres famoso y tienes novia o novio, es un peo porque es así que, que eso se tiene que mantener en secreto y si se revela, la gente le va a caer encima. Porque, ojo, eh, antes de ya hablar de lo que más me rechó como de esa relación, que es lo que pasa ya como al final de la serie, eh, alrededor de la serie, que eso sí estuvo fino se ve como todo ese broma de la celebridades en Corea, tal, y, y todo lo de los comentarios. Que es como, ¿qué pasa cuando, cuando le comentan cosas así a un actor? Entonces, incluso en varios casos, eso es súper raro para alguien que no es de Corea, como ver eso porque que alguien comentaba algo y que este tipo seguramente era gay, y era tal, y como que, no sé, decían por las cosas ahí, y los uchides, bueno, vamos a ver si demandamos a este tipo, y por comentarios de odio por estar diciendo mentiras y toda la familia leyendo los comentarios y el hermano respondiendo y que mira salió un comentario de ti en este blog y salió esta broma y uno se pregunta y que vale, no, no? por él de parabolas
0: yo de todas formas no creo que eso sea tan realista pues porque era y que no bueno el hermano del protagonista se puso a ver los comentarios en un artículo que hicieron sobre él y tal y que yo creo que es gay y entonces él que sí le respondí y que claro que no es gay qué te pasa que yo y que bueno o sea Dudo que la, los familiares de los famosos en Corea estén pendientes de los artículos, eso, leyendo los comentarios y que dijeron de ti tal cosa y que bueno. No, bueno eso, no. por eso es que yo creo que esta serie, eso, para mucha gente fue una decepción, porque ya los últimos capítulos, ese es que sí, el punto principal de toda la serie. Es y que, no bueno, están sacando muchos artículos así contra ti y tal, entonces tú, bueno no estás quedando muy bien, entonces vamos a hacer unas demandas y vamos a sacar otros artículos sobre ti. Y hay una periodista de eso que te está saboteando a cada paso porque está en contacto con tu exagente. O sea, se enfocan mucho en eso cuando es que bueno, a nadie le importa eso. O sea, bueno. lo que estaba haciendo bien la serie desde el principio era eso, la interacción entre la exnovia de Hie Jung que ese es mi personal preferido porque está sucio. O sea, es la más atractiva de toda la serie, según yo. Tú no solo conoces a este personaje, sino eso, pues, o sea, tienes como que toda la historia y todo el contexto y queda, ah, bueno, es que él es así ahora, porque eso, pues? Porque su mamá, no sé, como que no le prestó mucha atención cuando era niño y tal, o sea, están todos esos conflictos presentes, que esa parte sí creo que está muy bien hecha, pues, o sea, es el fundamento de toda la serie, pues, pero ya llega un punto eso, como en el capítulo, yo creo que 10, 11, por ahí, que ya el núcleo de toda la serie es y que, mira, están comentando cosas feas sobre ti, y tu hermano respondió, iban a la policía, y yo dije, ajá, eso qué, a qué le importa? Bueno, a mí me
1: interesaba, se lo presentando desde el punto de vista, y que mira, eh, este era el sueño del tipo, el bicho llegó a ese sueño, y en verdad está un peo, porque bueno, va de controversia en controversia, y las actuaciones, y todo el peo que ocurre, en la gente que habla mal de él, y los rumores, que bueno... De alguna forma, en la sociedad coreana, hemos visto otras series y otras cosas por ahí. Y en general, siempre salen como esas cosas al aire, pues eso de los comentarios. No sé si hasta el punto de que el hermano de no sé qué quién está ahí pendiente, no creo. Pero sí de aquí que demandaron a este tipo por un comentario y el tipo tuvo esta controversia que... Eso no me pareció tan bien hecho, pero yo sí estaba medio interesado. Lo que sí me mandó para el carajo fue... Básicamente la relación que él tenía con este tipo que es como la base, pues al final todos estos dramas también son series de, de amor pues o sea, historias de amor y hubo un momento que no, ya eso es que al final de la serie que el bicho todo el tiempo se quería reunir con la tipa, pero había un peo y entonces, coño, el tipo estaba metido en una controversia, entonces no se podían reunir, y la tipa como que salía con el amigo jejeo, aunque no estaba enamorada de él y además tenía sus propios peos todo
0: un choi eso es lo más chimbo de todo pues porque lo interesante en series así en donde bueno, casi siempre es el cliché este del de triángulo, ¿no? Y que es ah, bueno que a los dos tipos les gusta la misma mujer, casi siempre es así. Pero es mucho más interesante como pasa tanto en Moon Lovers como en Startup, que es y que llega un momento en donde la mujer del triángulo amoroso dice que bueno, quizá a mí me conviene este sobre el otro y tal, o sea, hay una intriga que es lo que hace todo el conflicto interesante que bueno, quizá al final no va a terminar con este que todo el mundo espera, sino con el otro entonces ver, eso pone toda la cuestión así como que en otra escala, pero en este caso eso, Hae está ahí que, hola, ¿qué tal? Eh, quiero salir contigo, quisiera tomar un café o sea, le dice que si lo más inocente del mundo solo que como que para comenzar la cuestión pero esta mujer lo trata así, eso, como si fuera un tipo cualquiera y que no gracias, me voy a reunir con mi novio. Siempre le dice cosas así y el otro está todo frustrado cuando yo estoy y que bueno, o sea, sería mucho más interesante si eso es lo que la hace dudar a ella, pues, porque también hay una parte en donde ese como que le consigue eso un trabajo así una entrevista de trabajo que si en el sitio en donde quieren trabajar que si todas las maquillistas y tal y que bueno con un contacto es y que bueno dile que vienes de parte mía y ella va a hablar contigo que ya nosotros conversábamos y tal cuestiones así son las que uno piensa eso casi que por el capítulo 12 13 que ah, bueno capaz esta mujer termina con el otro o sea, capaz te dan esa sorpresa Pero es que no, ella nunca en toda la serie Como es la persona más racional del mundo Ella nunca consideró en lo absoluto O sea, nunca se le pasó por la cabeza y que bueno Quizás Hajio, que también es un tipo Guapísimo, quizás me conviene más, ¿no? O sea, nunca lo pensó y eso bueno Le quita todo el dramatismo completamente y ya Es que
1: a mí lo que me frustró Es que en las otras series Tú ves los triángulos amorosos y todo eso Y llega un momento que tú te preguntas y que Ajá, pero ¿y cómo van a resolver esto? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo? ¿Con quién va a terminar? ¿Sabes? Eso es algo que uno siempre se pregunta en estas series y que... Berro, ¿pero será que va a terminar con este tipo, con el otro? ¿Cómo van a resolver esto? Llega como a ese punto de inflexión. Y aquí eso nunca existió, pues aquí fue que, bueno... Esta tipa está con este y con el otro no siente, pero nada, o sea... Amistad y se si acaso. Porque la bicha es la más indiferente del mundo. Y no solo eso, sino que... Aquí es que cuando pasa el momento que me arrecho, que es y que, ajá, todo ese peo no se pueden reunir, el bicho he eh, teniendo un ton de problemas en la casa, los papás, ella bueno, también tenía como sus propios problemas ahí y tal, pero llega un punto que la jeva le dice a, a he pues aquí ya al final de la serie que no, y que no quiero ser tu escape emocional, y le dice y que rompemos y tal, y así súper relajada tal, y se va para el coño y el bicho llorando como loco y, y que, marico, ¿cómo le vas a decir eso? O sea, no quiero ser tu escape emocional, Yuri, que ajá. ¿ah? ¿Y qué se supone que son cuando son novios? O sea, ¿con quién más
0: o sea, con quién más va a hablar de sus problemas, de cómo se siente, de todo eso? Oye, que tampoco era tan exagerado así. Sí, sí, sí. No, que no, es que el tipo, bueno... No era una terapia, pues. No es que el tipo llegue del trabajo y se pone a conversar contigo, que hoy me pasó esto, y yo, yo no sé quién, y tuve un conflicto con tal, o sea, eso nunca pasa. Pero ella lo que le dice es eso así, pero de la manera más fría del mundo. Y eso, pues, o sea, no se le ve como que, Berro, está sufriendo. Ella preparó todo esto porque, bueno, le tiene que decir cómo se siente. Pero ella, al decírselo, también se siente mal por él y tal. O sea, que es lo que hubiera pasado como que la bien real eso. Y el tipo sí lo pone en eso. Él se actúa muy bien, pues, este Bogum Él sí es como que cualquier cosa que le dicen así, él se pone a llorar que sin todos los capítulos, básicamente. Pues un actor es un tipo así sensible, ¿no? Pero la otra tipa es eso Pues ella en cualquier momento, listo O sea, ella nunca llora Yo creo que en toda la serie Está así, es y que No, bueno, o sea Decidí que lo mejor para nosotros Es no vernos más Así que bueno, amigo que Así que se dan un apretón de manos Y se van pues cada uno por su lado Que es y que bueno Cuando llega hasta ese punto Uno piensa y que Ok, ella tenía la otra opción Que era el mejor amigo de su novio, ¿no? O sea, que siempre fue la opción Porque eso se conocieron al mismo tiempo y él claramente le gustaba a ella. Ella nunca lo consideró, a pesar de que ya estaba como que cansada de su novio, porque el tipo, bueno, no estaba como que muy disponible, estaba trabajando todo el tiempo, ella también estaba trabajando todo el tiempo, pero eso, pues, o sea, la forma en que se desarrolló la relación y la forma en que la resuelven es terrible. Y eso es lo que hay dramas, bueno, si sí es lo principal. Es muy distinto de que, por ejemplo, el que vamos a estar hablando próximamente, que es Moon Lovers, Amantes de la Luna, que que, bueno, en ese en todo momento hay como que una intriga y que, bueno, la protagonista, que Iu, e. quizá termina con este príncipe, quizá con el otro, quizá no termina con ninguno, quizá, y ella siempre está en duda porque es un ambiente eso, para nada estable, sino que siempre está ahí que, bueno un día te, te ponen a que te cases con el rey otro día, no sé, te están torturando, otro día te despidieron, o sea, siempre pasan cosas de ese estilo y eso es lo que lo mantiene interesante pero en este, es y que bueno, ella en verdad como que no parece una persona real y ya pues, sino que no supieron cómo resolver ese conflicto del triángulo amoroso que bueno, o sea si no quieres ponerlo en un que drama no lo tienes que poner pues no es obligado Es
1: que fue como para que metiste al otro amigo y todo ese chau y si al final ni siquiera va a haber un triángulo amoroso ni nada y, y muchos conflictos que se resolvieron así, o sea, está todo el conflicto de Jinwoo, que es el tercer amigo ahí de ellos, que está súper enamorado y tiene una relación ahí interesante con la, la hermana de Haiyo, pero la mamá está en contra y literalmente como lo resolvieron fue ahí que eh, bueno, no nos podemos ver más porque tu mamá no quiere y nosotros no pertenecemos el uno con el otro, y listo, chao. Que algunos podrán decir que, ay, qué realista, qué loco, pero esta serie no es Something in the Rain, pues, o sea, en lo absoluto lo tenían que resolver así. Y eso es algo que te digo, pues, como si tú podías hacer una serie sobre coye, la juventud, eh, todos estos bichos así que quieren, sabes, lograr sus sueños y tal. Pero no tenías que meter a juro el aspecto del amor, pues. <risa> o sea, en tal caso, si hubieras metido el aspecto de la amistad, yo creo que hubiera quedado hasta mejor, porque ya llega eso, pues. A un punto que tú dices, y que bueno, lo del amor y todo eso no es muy creíble, pues. ¿Qué carajo hacen estas dos personas juntas si todas sus interacciones son eso? Hablando unas cosas bizarras, la tipa de eso. Si a veces llora, bueno, llora por alguna frustración ahí que tiene, pero nunca es un momento que, que tú dices y que wow, pobrecita, si no es toda estoica.
0: Eso es lo que también decía mucha gente en el subreddit, pero sobre Itaewon Class. Sí. Que de Ah bueno, ¿por qué le gusta a ella, pues, a la protagonista femenina de Itaewon Class? ¿Por qué le gusta Sairoji? Sí. O sea, porque no tienen como que ninguna interacción así que, wow, o sea, ella desde el principio no. O sea, le gusta, no sé, porque el tipo, y que, ah, no sé, él da unos discursos ahí y como que se, no sé, como que... Eh,
1: le le salvó la vida vestido
0: ahí de oso. No, pero, y que bueno, y que le importan mucho sus valores, no sé, cualquier cuestión, pero y que bueno, ay porque es la tipa esta, que en la serie es literalmente una psicópata, porque le importa a él, pero no es que, o sea, que se enamorado de él, casualmente, pues, o sea, no sé, que le parece que sí atractivo y ya, sino que es y que no, bueno, yo estoy dispuesta a eso, a trabajar aquí, dejar toda mi vida atrás, eso, me enfoco 100% en ti, que es y que bueno, eso queda forzadísimo. Y que esa serie que ya estaba chévere O sea, eso, con las interacciones Con la gente que trabaja ahí Queda forzado eso de que No, bueno, ahora ella está enamorada de ti Pero al extremo Y pasa algo parecido en esta Pues en of Youth Que es y que, bueno Ya con el drama familiar y todos los personajes que tenía La relación que tienen Con, con la hermana de Kajió que era todo un drama, porque era que, no, tú eres de clase alta, no puedes estar con ese tipo, porque ese, bueno, era como que tú, el amigo de la infancia de tu hermano, pero eso, pues, de una clase social completamente distinta, aunque ese tipo me dejó de caer bien comenzando la serie, porque eso, pues, ellos ya estaban así en un momento como que avanzado de su relación, y entonces lo, ella le dice algo así que, bueno, tú te tienes que hacer la inyección esa de eso, de contraception, ¿no? Es, es la vaina para eso, pues, para que no exista ni la más mínima posibilidad de que me embaraces ni nada, ¿no? Y son como tres capítulos en ese mismo punto de la trama, pues, y que dale, hazlo y tal. Él lo hace, ¿no? Y entonces los dos están muy felices y tal, porque ya pueden tener sexo, ¿no? Esa es como que la implicación. Y el tipo, ah, ja, se busca un hotel así fancy y eso... Y cuando entran para el hotel, eso, el tipo como que lo preparó así todo con globos y con un montón de cosas y que así como de celebración, pues, o sea, como que la conmemoración de su relación. Y eso, se, se empiezan a besar y tal, pero de la nada el personaje dice que, no, bueno, eh, es medio raro, ¿no?, que nos estemos besando si sí, eso, tú eres la hermana de mi mejor amigo. Y ahí que, ah, weón, llevas planeando esto como, no sé, por meses... Y te estás dando cuenta de eso ahorita Y eso, de la forma que se lo dice Es como que súper bestial y, y la muchacha esta se queda así Como que toda cortada y que tú estás loco chamo O sea, me, me traes para un sitio así Y eso, sales con este cuento Cuando yo sé que esa no es la forma De la que tú te sientes pues, Sino que estás como que reaccionando a algo Que no sé qué después es como que Una reacción súper rara y eso pues yo estaba y que Mi bro, o sea, esto no tiene como personaje No, no tiene ningún sentido Y cuando no tiene ningún sentido es eso Es que te deja de, de importar pues Porque tú dices y que bueno Y cuál es el punto de que te tuvieron eso Como tres capítulos y que Ajá, estos dos como que van a estar más cercanos Y eso quiere decir que bueno Que viene más drama para, para toda la trama Y para la familia Porque si ellos eso ya como que están Oficializando su relación Quiere decir que bueno Que la cosa se va a poner más complicada Pero no, pues o sea Después de eso están como que todos incómodos y tal, de si vuelven, si no vuelven, o sea, ya esos momentos como eso, que yo creo que es eso, pues el patrón de esta serie es que todo lo, lo que tenga que ver con relaciones de pareja lo manejan como la mierda.
1: Sí, porque todas las cuestiones familiares sí son súper interesantes y ahí es que está el fuerte de la serie, que es y que, ah, bueno, las cosas buenas de la serie se basan en todo eso de que, mira, lograr tu sueño, los sacrificios que tienes que hacer para llegar ahí, cómo va a reaccionar tu familia los sacrificios que hace tu propia familia eh, toda esa parte familiar está súper interesante en todos los personajes pero en el caso de eso pues las relaciones amorosas no, parece que los guionistas no nunca han tenido una relación pues entonces eh, ocurren cosas así pues lo de Jessica no sé si hubiera sido mejor la serie exclusivamente si no hubiera estado la relación sino yo creo que simplemente si si lo hubieran planteado de una buena manera, hubiera sido tremenda serie. Pues, o sea, pero tampoco es que la serie es una mierda en 100%. Pues, igual la vimos completa. Eh, yo creo que, bueno, tendría que ver si la recomiendo porque igual tuvo su, o sea, como que tuvo sus buenos momentos. Yo estaba súper emocionado cuando la veíamos y que, mira, porque no se puede negar, pues, este tipo, Park Bogum, es tremendo actor y la misma tipa esta que hace de Jessica en Parasite.
0: Que, ahí tuve que, o sea. Compara a su personaje de Parasite con el personaje aquí. Y es y que, bueno, en Parasite se ve como una persona normal. Pues, y que, bueno, tiene como que esta personalidad así, chocante y eso. Pero al mismo tiempo, ja, está como que enfocada en cumplir todos estos objetivos que tiene. Pero en este, es y que, bueno, en unas escenas es un robot cuando está con su novio, que se supone que es donde debería estar como que más emocional. En otras escenas está que sí llorando por su madre. O sea, es como que un personaje muy inconsistente y que no llega un punto en que tú dices y que no, es que ella lo que le pasa es esto, pues, o sea, no hay como que ni, ninguna explicación en donde te lleva a entender a este personaje y que si parezca real, sino que este yo creo que de todos los personajes de la serie es el que menos se esforzaron, pues. El que dijeron y que bueno, esto, no sé, es como que el interés amoroso de todos los de la serie porque es bonita y porque los trata bien, pero de resto... Eso pues, o sea, ella lidiando con todos sus temas familiares y toda esa cuestión Es un personaje Y en el resto de toda su vida, pues, el tema laboral y con su novio Y con todas las personas que interactúa en su trabajo de maquillista Es una persona totalmente distinta, ¿verdad? O sea, esos cambios de carácter también los puedes ver en la realidad Pero no tan abrupto, pues No hasta el punto de que, bueno, tú eres una persona así Y en otro contexto o sea que es distinto, pero no completamente distinto Eres irreconocible Sí, es que lo que pasa, se siente como
1: que eso, pues su personaje no estuvo bien desarrollado. E incluso a pesar de eso, la tipa, bueno, yo creo que la tipa no es como que, es que, ah, que también es una mala actriz. O sea, la tipa se forzó burda, pero coño, con ese guión y las decisiones que toma el personaje, tú te quedas y que, mareco. O sea, ya solo esa parte, cuando le dice que no quiero ser tu escape emocional, yo dije, que, ah, que, que, que maldito, o sea, este tipo... La ama de verdad, lleva todo este tiempo intentando ser famoso. Ambos han progresado, la tipa abrió su propio estudio, el tipo la apoyó con todo lo que pudo. Finalmente el tipo llega como su sueño, pero eso está ocupado, tiene problemas en su casa, ¿sabes? Los quiere conversar con su novia y la tipie No quiero hacer tu escape emocional. Y Que no me jodas, weón. Bueno. Entonces, eso, como, para que voy a tener una relación si ni siquiera puedo hablar de las cosas que estoy sintiendo, pues, ¿qué me pasa? Y, y eso es lo que digo, pues, si hubieran hecho la relación mejor, más creíble, más interesante con ese trío amoroso, esta sí si hubiera sido tremenda serie porque eso, los aspectos familiares están buenísimos. Y el tema en general de ser una celebridad en Corea y de todo lo que pasa y tal, también está interesante. pues O sea, está bien hecho entre todo porque hasta el mismo chamo de ese jejeo demuestra como que bueno... No importa, o sea, puede ser el tipo más atractivo del mundo, pero igual no es que ya por eso lo vas a lograr como actor, vas a lograr el éxito, pues. Y esa parte sí también es todo súper interesante, pero es como digo, pues la serie ya como eso de la mitad se va como un poco a la mierda porque ya se concentras en ese conflicto amoroso que ocurre ahí y que el tipo es tan famoso que ahora no tiene tiempo para ella y tal. Y eso es como chimbo, pues hubiera sido más interesante si si hubiera sido planteada una relación más creíble y al mismo tiempo si la chama... Bueno, trabaja de maquillista, pues. Si la chama lo hubiera acompañado en los rodajes y pudiéramos ver más esa experiencia y tal, hubiera sido como tremenda serie, pero... Al final eso, se queda corta. O sea, no, no cumple como con lo que era.
0: El mejor personaje de todos es el abuelo. El abuelo que es y que, bueno... Es como que el perdedor, porque él al parecer no lo explica mucho, pero es y que no... Tú de alguna manera tenías un montón de plata que eran que si nuestro ahorro Y nos convenciste a nosotros pues de invertir toda la plata que teníamos ahorrada En cualquier cuestión que no dicen que es Y eso, perdimos toda esa plata Y para suplantar ese dinero que necesitábamos tuvimos que endeudarnos ¿no? Entonces es como que una gran cosa cuando eh, Hie Jung empieza ya a tener bastante trabajo y lo primero que hace cuando le están diciendo y que, que, que tú te vas a comprar una casa en Gangnam, o sea, que es el vecindario así más conocido de todos, o eso, pues, o sea, vas a vivir un estilo de vida así lujoso y eso. Y él dice, y que no, yo le voy a pagar la deuda a mis padres porque es eso, es como que la fuente más constante de estrés que tienen, y eso es como que el resentimiento que tiene su papá con su abuelo y eso, y entonces si sí es fino eso, pues, de que su abuelo le están diciendo que tú eres guapo y que tú puedes ser modelo pero de tercera edad o sea, todas las publicidades que hagan con gente de tercera edad y que bueno, a ti te llevan para una academia de eso y tienes tu agente y te están llamando y ganas tu plata y eso y él empieza con eso, que sí es bastante gracioso porque es que bueno, solo en Corea debe existir eso y que una, o sea, no es una agencia de publicidad de cuestiones de viejo es una academia para que tú aprendas a ser modelo de, de eso, de tercera edad ¿Qué? ¿Qué? Entonces, y que, bueno, es fino ver como él, con su hijo aprende así como que a colaborar con eso, y él termina siendo su agente y lo lleva para los rodajes y es todo incómodo porque él está así como que con un resentimiento con su padre, porque es eso, no es solo lo de la deuda, sino que él le dice que, no, cuando yo era niño, tú no me tratabas bien, o sea, tienen como 10.000 conflictos distintos pero es eso, pues, ya como los dos están viejos, ya están y qué, qué importa, vamos a vivir nuestra vida y eso. El papá de Hyo jung termina con, como el agente, pues, de su propio padre, que el tipo le están dando un montón de trabajo porque le hicieron que sí, es un portafolio de fotos que, que sí, con mil conjuntos de ropa distintos, que quedó bastante bien. Pero es eso, pues, o sea, todas esas cosas son como que súper propias de Corea. Esto sí es creíble porque eso, el abuelo de este tipo se sentía culpable, ve como que una forma de hacer dinero y bueno, como que disculparse poco a poco con su hijo y con su nuera, o sea que su nuera sí lo trata bien y con respeto y tal, pero siempre está ahí y que bueno, o sea, te estoy tratando así porque eres viejo, pero en verdad no te respeto mucho porque es eso, pues ella tiene como que otra forma de mostrar esa furia que le tienen a él porque el tipo de eso pues imagínate eso, que un viejo y que bueno, que tú le des todos tus ahorros, que no dicen cuánto es pero debe ser un platero porque eso ellos están como que súper frustrados y tal, y tienen todo ese estrés y que tú se lo dejas a este viejo y que para que lo invierta y eso, y te estafen que eso pasa en varias series coreanas porque es como que una buena forma de meterle drama a toda la cuestión
1: y, y eso, o sea es lo que digo, ahora recordando cuatro meses después de haber visto esta serie recordando como las vainas así más importantes y, y más finas uno recuerda eso, pues el drama familiar el drama que tiene la amistad entre G.Y.U.N. y A.H.O. como mira, tú te estás volviendo famoso y yo qué, y después como esos roles van cambiando eh, todas esas cosas es como lo que más interesa de la serie, pero el aspecto romántico sí está hecho como súper malo <risa> y, y es lo que para mí termina como rebajando esta serie pues que no, no haya terminado de ser como, verga, qué arrecho como cuando la estaba empezando a ver si no termina siendo Y que, bueno, toda la vaina que uno estaba súper así invertido y tal Termina y que no soy tu escape emocional y no me joda
0: También dicen que desde el principio ya tú tenías todo el fundamento de la serie pues O sea que hacen referencia a eso un pocotón de veces en todos los capítulos Dije que, ok, está Kyo y está el otro actor que los dos son pobres Entre comillas pobres, pues lo que se considera en Corea supuestamente pobre y ellos como que sí tienen el, las ganas de hacer todas las cuestiones, eso, de actuar en lo que sea, de que les pasen por encima para ser estrellas, ¿no? Pero este muchacho que es rico, él como, bueno, tiene todas las comodidades, tiene una casa inmensa, que sea una mansión, tiene un, po, un poco de de plata, tiene eso, todas las cosas que él podría querer, entonces como que no tiene como que tanto deseo para triunfar, ¿no? Entonces ya tú con eso, ya que ellos eso, son mejores amigos, son de distintas clases sociales, te ponen unos conflictos que ya tenían en su infancia, pues, que es que no, yo no quiero que tú trabajes en la casa de esa señora como limpieza, porque es eso, él es mi mejor amigo y que mi mamá sea eso, la señora que limpia, en la casa de mi mejor amigo va a poner la cuestión como que incómoda. Entonces ya tú tenías todo eso, pues ya que tienes ahora una trama nueva así de, de esta tipa que... Que le guste el protagonista y tal, y van a tener esta relación. O sea, yo creo que eso pudo haber sido como que, ajá, como que un asunto, eso, terciario, cuaternario, así en, en la relación entre ellos dos. O sea, que en algún punto de la serie, que ponte que tuvieron un, un conflicto por una mujer cualquiera. Pero de ahí a que ella sea un personaje principal, como que desequilibra mucho la serie. No porque ella sea mala actriz ni nada, sino porque lo hicieron, o sea. En cuanto a guión y en cuanto a que uno se crea todo lo que está pasando, uno no se cree nada, pues. Ahí es que tú ves y que va, ok, este he jun tiene como que una motivación extra porque ya todos en su familia le están diciendo y que, bueno, te esforzaste y tal, pero obviamente tú no sirves para esto, ¿no? Toda esa parte ya está bien, bien hecha, pero la sabotean completamente y que no, entonces es este tipo que ahora y que no quieren revelar su relación con ella y... De otro lado le están diciendo que es gay Porque él como que Fue la última llamada De un diseñador de modas ahí que se suicidó Que él quería eso Que él fuera su novio Tener sexo con él y ya Pero Park Gobo no, no, no quiso hacer eso Y entonces, o sea, ya cuando se ponen con todos esos dramas, ¿qué es eso? También parece que esta serie sufre de Eso que vimos en The Producers Por ejemplo que es la cuestión de que, bueno, como esta serie... O sea, hay series que las producen todas de una Y hay series que las producen capítulo por capítulo, ¿no? Entonces, hay veces que pasa con los que hay drama Que sacan un capítulo Y ven que no funciona con el público Y dicen y que, ah, bueno, entonces esto... Vamos a cambiar la serie drásticamente Cuando eso es y que, bueno... Eso quizá es bueno para que tú veas como que... El éxito y si tú tuviste la razón con una u otra decisión pero que tú tomes la reacción del público, eso, como tu guía en la serie, yo creo que no funciona. pues.
1: No sé, efectivamente, así de hecho, si eso fue lo que pasó, pero parece porque hay un cambio y burde fuerte en la serie y uno se queda como que, ¿qué es eso? Bro? O sea, ¿cómo va a terminar así? Estuvo fino, obviamente, que se si hayan ido al servicio militar y tal, todo eso, juntos, eh, él y el amigo pero que haya mandado su relación a la mierda así y se hayan reencontrado en dos años no es una cuestión conmovedora pues como ocurren todos los otros que dramas que eso pasa es más bien una cuestión clínica y, de, ajá, y de, ya bú, búscate otro bueno. pero sí, o sea, igual yo creo que recomendaría la serie por todos esos aspectos familiares y de ser celebridad y tal que a mí sí me emocionaron mucho mientras lo veía eh, si bien no me gustó el aspecto romántico, tiene muy buenos actores. Park Bogum es buenísimo. Eh, la misma que hace de Jessica, bueno, uno puede criticar mucho, pero hace un buen trabajo con lo que le dieron. Pues. Y el mismo Jaiyo, oh, todos los actores están súper buenos. El mismo que hace del abuelo. Es un vacilón. El viejito. Y nada, yo creo que en general se las recomiendo. No es el mejor K-Drama que he visto. Y de los K-Drama que he visto así actuales, que lo vi mientras estaba saliendo en Netflix. Eh, creo que bueno, ha sido hasta el momento el que más así, que tenía como más hype y al final fue como, bueno, qué carajo, o sea, no fue para nada como ocurrió con True Beauty, como ocurrió con Startup, con otras que si bien una que otra persona o en general pues la gente tiene cosas que criticar de todo, en estas sí, 100 récords youth todos estaban criticando y que mierda. Otra cosa interesante eh, sobre el aspecto de celebridad fue que muchas cosas de la vida de Park bo -Gum están reflejadas en la serie. Él hizo una serie así como de época donde se vestía exactamente igual como se si viste su personaje ahorita. También la ceremonia de premios también le pasó a él en su vida. o sea... Creo que si no me equivoco ganó ese mismo premio y se puso a llorar y fue todo un show. Y el bicho... Eso pues, como muchas cosas que pasan en la serie se reflejan como de la propia experiencia del actor.
0: Park bo -Gum fue el ganador más joven del premio, el mejor actor de esa ceremonia. Pero sí, o sea, yo creo que esta serie, eso, si te gusta la actuación, si estás interesada o interesado en cualquier cuestión que tenga que ver con el mundo del espectáculo y eso, el mundo del espectáculo en Corea, en estos momentos yo creo que es el más activo del mundo, pues, porque yo creo que en ningún otro sitio se hacen tantas producciones, porque yo eso, que estoy estudiando coreano, yo uso esta página que se llama Wiki, porque tiene un montón de K-dramas, pero con subtítulos en coreano. Y eso pues están los K-dramas, los dramas coreanos que uno conoce Que son los famosos pues en donde salen que si sí, las actrices y actores de más alto perfil Pero también existen cientos de K-dramas que uno nunca va a ver Porque son producciones bueno que las hacen como que súper rápido Y quizás no salen en la televisión sino solo en internet Son que sí web drama Pero eso pues si tú comparas un web drama Que es una producción que en Corea la hacen como que... Eh, o sea, como que, ah, búscate los actores que nadie quiere, un tipo que quiera trabajar por nada de plata, dale, contrátalo. Los hacen por nada, pero tú ves la producción y que bueno, es mejor que cualquier novela de cualquier país que no sea Estados Unidos, pues. Estamos cerca de terminar nuestro mundo de Domingo de Drama. Esta sección, hasta el momento, le quedan solo tres capítulos. Que es la sección que me gusta llamar Sección IU, porque eso falta The Producers. Falta Hotel del Luna y falta Moon Lovers.
1: No hay, más que drama.
0: no hay más que hayamos visto, pues esos son los tres que faltan. Y eso, hay que hacerlo, las reseñas, los capítulos, pues, de esos tres. Y ya después de eso, bueno, nos daremos un hiato, un tiempo, o sea, sin subir ningún domingo de drama. Porque eso, pues, nos vamos a concentrar en ver más gay drama y ya después de eso, ok, Saldrá una nueva temporada, hasta el momento creo que este es el octavo episodio y ya, bueno, faltan tres más, ¿no? Eso es como un buen vino, tú, tú no te lo tomas así toda la botella directo de un solo trago porque, bueno, o sea, tienes que apreciarlo, tienes que saborearlo, no vas a hacer como si fuera una botella de vodka. Entonces, vamos a ver Goblin en nuestro próximo drama. Ahorita estamos terminando de ver Hotel del Luna, que está muy chévere. Y eso, ahora los próximos tres capítulos va a ser puro ibu así que si no te gusta te recomiendo que agarres un revólver magnum 8mm y te lo metas completo por la nariz
1: pero bueno amigos ese fue Record of Youth comenten en nuestra publicación de Instagram sobre las 5 razones por las que debes ver Record of Youth si la viste, si no la viste y la vas a ver eh, ya saben que estamos sacando todos los domingos y si les interesa el cine pueden escucharnos todas las semanas, los lunes, que es cuando cada uno de nosotros da su recomendación semanal para que tengan algo que hacer ahí interesante y artístico en la semana. Y los miércoles, que es cuando dedicamos una investigación especial a un tema cinematográfico o hacemos una reseña de 15 minutos de una película. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos.